0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Septiembre. Tal vez no inició como tú esperabas. Es una experiencia universal de la vida, toparse con temporadas en las cuales los planes cambian. Y aquí en Mesila, todo cambio de circunstancias, nos lleva a preguntarle a Dios, ¿qué nos estás diciendo en esta temporada? Tú ya sabes que cada mes tenemos una serie diferente, pero la serie que estamos iniciando hoy no estaba planificada. Te lo digo porque creo que es importante mostrarte cómo podemos responder al cambio cuando Dios nos mueve en una dirección diferente a la que estábamos esperando, cuando entramos en territorio desconocido por fe. Con eso en mente, te quiero invitar a que nos acompañes este mes en la serie titulada Una Buena Respuesta. Hablemos de Jonás. Posiblemente ya has escuchado su historia muchas veces. Es uno de los libros más cortos. Y se adapta muy bien a una historia para niños. Al ser menos de 50 versículos en total. Bueno, puedes leerlo en una sentada. Y sacar muchas lecciones valiosas de lo que sucedió con Jonás. Pero me estoy adelantando. Empecemos con los dos primeros versículos del libro que nos introducen a nuestro personaje sin saber nada más de quién es esta persona. Dice así. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Jonás 1, 1 y 2. Ah, el llamado de Jonás. ¿Qué tipo de respuesta podría dar estas palabras? Hemos visto a tantas personas dudar de su llamado. ¿Será que va a decir que él no es digno, como Isaías? ¿Será que va a decir que no tiene lo necesario, como Moisés? ¿Será que va a ser la persona que por fin dice, con mucho gusto, Señor? Bueno, el siguiente versículo nos da la respuesta de Jonás. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al pueblo de Jope donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Jonás 1 versículo 3 ¡Alto, alto, alto! No sé si estar enojado o impresionado por las acciones de Jonás. ¿Cómo así que quiere escapar del Señor? Estamos acostumbrados a que las personas rechacen el llamado al inicio, pero no a esto. Alguien que simplemente empaca sus maletas y se sube al barco con el destino más lejano. La respuesta de Jonás fue huir. No quejarse, no pelear, no dudar, simplemente decir yo me largo de aquí. Y si ya conoces la historia sabes que no le va muy bien, porque luego empieza una tormenta en el mar. Jonás admite que él fue quien desobedeció a su Dios, así que los pasajeros lo tiran al mar donde un pez que Dios había enviado se lo traga. Dentro del pez, Jonás parece que se arrepiente y empieza a orar. Déjame leerte un par de versículos de su oración. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo, «En mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió, «Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, «Oh, Señor, me has expulsado de tu presencia». Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonas 2.1 al 4. ¡Ah, qué bonito! Dios me ha expulsado de su presencia. ¡Ah, bueno! Nada de, yo desobedecí a Dios cuando Él me llamó y ahora estoy sufriendo las consecuencias. Nada de, por favor, perdóname por mi arrogancia de pensar que podía escapar de ti. No, no, no. Dios me ha expulsado de su presencia, pero aún así yo volveré a mirar hacia su santo templo. Oh wow, el problema de este chico es serio. Y sigue, cuando la vida se me escapaba recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda todas las misericordias de Dios, pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces el Señor ordenó al pez, escupir a Jonás sobre la playa. Jonás 2, 8 al 10. Bueno, por lo menos Jonás quiere hacer lo correcto. Dios entonces lo libera del pez y nuevamente le dice que vaya a Nínive. Y esta vez Jonás va a Nínive. Pero aquí nos tenemos que preguntar, ¿por qué no quería ir a Nínive? ¿Acaso era una ciudad tan perdida en el pecado que no había salvación? ¿Acaso iba a ser tan difícil que Jonás iba a pasar tribulaciones para cumplir el mandato de Dios? ¿Acaso su vida iba a correr peligro por simplemente compartir este mensaje? Eh, no, fue tal vez la conversión más sencilla de toda la historia. Dice así, Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, Dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de telas ásperas en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Jonás 3, 3 al 6. ¿Cómo? ¿Así de fácil? Sí, si hasta Dios decide no destruirlos por haberse arrepentido. Listo, ¿no? Ya terminaste, Jonás. Puedes regresar a casa. Pero no, nuestro querido protagonista hace lo siguiente. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Jonás 4 1 al 3 Ah qué bonito No solo el querido profeta no quería venir Sino que se enojó porque tomaron su mensaje en serio Y Dios actuó con misericordia Aquí también aprendemos por qué exactamente Era que Jonás no quería ir desde el inicio No era miedo sino que Jonás, en su infinita justicia, al parecer, quería que la ciudad de Nínive fuera destruida. Repito, el problema de este chico era serio. Pero si somos sinceros, así somos nosotros también. Nos encanta, encanta convencernos de que podemos huir de Dios. Nos reímos de Jonás cuando se sube un bote para escapar diciendo, ¡Ah, qué ingenuo! Mientras que nosotros miramos otro episodio de esa serie, para distraernos de lo que Dios nos está diciendo a diario. Tal vez no nos lanzamos en un viaje, pero si sí nos lanzamos a ocuparnos con trabajo y estudios, tratando de sacar a Dios de nuestras cabezas. No, no puedo hacer lo que me pides, mira lo ocupado que estoy. No solo poniendo excusas, sino activamente queriendo huir de Dios. Pero es que Dios no me ha llamado como Jonás. Es cierto, tal vez no escuches una voz que te diga que vayas a algún lugar a predicar, pero todo el tiempo estás viviendo circunstancias que han sido orquestadas por Dios. ¿Acaso no te habla Dios a través de ellas? Diciéndote cosas como, este es un tiempo para ser paciente. Este es un tiempo para aprender comprensión. Este es un tiempo para ser bondadoso y generoso. No te escucho, Dios. Decimos internamente, a pesar de saber exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos trae personas a la mente. Para que oremos por ellas. Y decimos, no, no, no. Ese no debe ser Dios porque no viene un ángel a decírmelo. Nosotros sabemos que Dios quiere que demos fruto. Que mejoremos nuestro carácter. Que tengamos un amor sacrificial por otros. Pero no. Vamos a subirnos al bote llamado el trabajo. Llamado la U. Llamado cuarentena. Llamado covid y con eso, <ríe> con eso, vamos a poder escapar de Dios. Y luego, para cerrarlo con broche de oro, vamos a culparlo. Y vamos a decir que Dios se alejó de nosotros. Para echarle la culpa y no admitir que hemos estado huyendo de nuestro Creador. Si Jonás lo hizo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Pero la verdad del asunto es que nadie puede escapar de Dios. Jamás podré escapar de tu espíritu, dice el Salmo 139. Jamás podré huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Salmo 139, 7 al 12 Hay muchas respuestas que podemos tener a lo que Dios nos está llamando. Pelea con Dios, Alégale, llora con Él, pero nunca, nunca intentes convencerte de la ilusión de poder huir de Dios. Porque primero te estás engañando a ti mismo, pensando que puedes ocultarte. De que si tú no estás pensando en Dios y tienes la mente ocupada, entonces Dios no está pensando en ti. Y segundo, porque solo te estás haciendo daño. A ti mismo, al atrasar el propósito que Dios tiene para tu vida. Porque una buena respuesta para lo que Dios te está llamando y los cambios que estás experimentando nunca, nunca va a incluir huir de Dios. Deseo que entiendas que estar lejos de Dios es una ilusión y que tu camino se mantenga siempre despejado.